0: Wir nehmen den Hut, wir sagen Adieu. Es ist dieser Entschluss, der uns allen sehr schwer fällt, der aber die logische Konsequenz ist aus den Ereignissen
1: der letzten Wochen und Tage.
0: Anfang September ist es genau 20 Jahre her, als es in der FPÖ erstmals zum großen Bruch kam. Der außerordentliche Parteitag von Knittelfeld führte 2002 zum Bruch innerhalb der Partei und besiegelte das Ende der ersten FPÖ-ÖVP-Koalition. Die Freiheitlichen zerbröselte es damals mehr noch als nach der Ibiza-Affäre von vor drei Jahren. Jetzt ist wie aus dem Nichts wieder einmal kräftig Feuer am Dach bei der FPÖ. Schuld sind diesmal eine anonyme Anzeige rund um den ehemaligen FPÖ-Abgeordneten und kickel intimus Hans jörg Jennewein. Und wieder einmal verdächtige Geldflüsse über Vereinskonstruktionen. Und dann gibt's da im Hintergrund noch den Streit von Parteichef Herbert Kickel mit der Wiener FPÖ. Intern rumort es also ordentlich bei den Freiheitlichen und viele haben Angst, dass da noch einiges mehr an die Oberfläche
1: kommen könnte. Solange Kickel den Erfolg der FPÖ garantieren kann, wird er recht sicher im Sattel sitzen. Wenn das ja mal nicht der Fall sein sollte, kann sich das sehr schnell drehen.
0: Von wegen Sommerloch also auf die österreichische Innenpolitik ist Verlass. In dieser Folge schauen wir uns an, ob die FPÖ gerade wieder mal dabei ist zu implodieren, wie fest Herbert Kickel noch im Sattel sitzt und was das alles für die bevorstehenden Bundespräsidentschaftswahlen bedeutet. Presseplay, was
1: wichtig wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 10. August. Mein Name ist David Freudenthaler und ich spreche heute mit meinem Kollegen Martin Fritzel aus dem Presse-Innenpolitik-Ressort. Hallo Martin. Hallo. Du Martin. Oberflächlich schaut es ja eigentlich gerade ganz gut aus in der FPÖ. Zumindest wenn man sich die, die Umfragewerte sich anschaut, da liegen die Freiheitlichen konstant über 20 Prozent. Man könnte fast meinen, Ibiza ist irgendwie schon wieder vergessen. Intern rumort jetzt aber ganz heftig. Was ist denn da genau los gerade?
1: Naja, vielleicht einmal kurz zur Situation der FPÖ. Sie sind nach Ibiza eigentlich nie wirklich abgestürzt. Also wenn man ein bisschen zurückdenkt, Knittelfeld ist die FPÖ abgestürzt, war die Frage, ob sie überhaupt in den Nationalrat kommt. Nach Ibiza war das nicht so schlimm. Jetzt sind sie wieder besser drauf, aber noch nicht ganz dort, wo sie eigentlich schon waren. Mhm. Das heißt irgendwo in einem Zwischenstadium, aber wie du richtig sagst, die FPÖ ist auf einem guten Weg, wäre eigentlich auf einem guten Weg zu, zu alter Stärke nur jetzt kommen interne Konflikte dazwischen und die brechen gerade auf.
0: Mhm. Diese Konflikte hat vergangene Woche, wo du sagst, brechen gerade auf, hat vergangene Woche eigentlich der Parteiaustritt vom Kickelvertrauten Hans-Jörg Jenewein ausgelöst. Warum ist er eigentlich ausgetreten?
1: Also die Vorgeschichte ist die, bei Hans-Jörg Jenewein gab es eine Hausdurchsuchung. Da ging es um... Den Fall eines bvd beamten dem vorgeworfen wird, dass er geheime Informationen an die Öffentlichkeit bringt. Und es gab den Verdacht, dass Hans-Jörg Jenewein einer derjenigen ist, die das weiterträgt. Das dementieren den beide, aber es gibt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und es gab eine Hausdurchsuchung bei Jenewein. Und da wurden auch Dinge gefunden, die mit der ursprünglichen Geschichte eigentlich nichts zu tun haben, unter anderem eine anonyme Anzeige gegen die Wiener FPÖ. Und da geht die Polizei davon aus, dass Weil selbst die verfasst hat. Das ist für eine Partei natürlich eine schlimme Geschichte, wenn ein enger Mitarbeiter des Bundesparteichefs anonyme Anzeigen gegen eine Landespartei macht. Hm, fast
0: das hat man Maulwurf quasi in den eigenen ja. Reihen. Was steht denn da drinnen in dieser Anzeige?
1: Naja, da ging es um die Finanzierung der Partei aus öffentlichen Mitteln. Das heißt, der Verdacht ist Förderungsmissbrauch, dass da halt eben Vereine oder Firmen finanziert wurden von der Partei, dass das Geld auch an persönlichen Funktionäre geflossen sein soll. Mhm. Jetzt ist natürlich so, wenn ein enger Vertrauter des Parteichefs so etwas macht, dann hat der Parteichef einen, ein Problem, quasi eine Lose-Lose-Situation. Er muss entweder seinen Mitarbeiter fallen lassen, weil seine Landespartei sonst dann Wirbel macht, oder in, also wenn er ihn behält, dann macht die Landespartei Wirbel. Wenn er fallen lässt, und sagen alle, er lasst einen engen Vertrauten fallen. Kommt auch nicht gut. Insofern, egal was Parteichef Herbert jetzt gemacht hätte, es wäre für ihn schlecht ausgegangen. Mhm. Anscheinend hat er sich dafür entschieden, dienstrechtliche Konsequenzen zu ziehen. In welcher Form ist nicht ganz klar. Also, es hat entweder eine Suspendierung oder eine Entlassung von Jenewein gegeben. Und der ist daraufhin dann aus der Partei
0: ausgetreten. Genau, und es gab ja dann am Wochenende Berichte darüber, dass Hans-Jörg Jennevern quasi versucht hätte, sich selbst umzubringen, also einen Suizidversuch begangen hätte. Gab Es in verschiedenen Medien Berichte darüber. Seine Schwester, die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch, hat daraufhin bestritten, dass diese Erzählung vom Suizidversuch überhaupt stimmt. Daraufhin gab es einiges an Verwirrung.
1: Was stimmt denn da jetzt? Naja, sie hat nicht bestritten, dass es einen Suizidverzug gegeben hat, sondern sie hat die Darstellung in eigenen Medien bestritten. Mhm, so. Da ging es um die Frage, ob sie ob er einen Abschriftsbrief hinterlassen hat. Und es ging auch um medizinische Details, die ich jetzt da nicht wiederholen möchte. Ich gehe mal davon aus, dass Frau Belakovic als Schwester von Herrn Jenewein Bescheid weiß, und dass das so stimmt, wie sie es gesagt hat.
0: Mhm. Auch der fpö Parteichef Herbert Kickel hatte dann am Montag auf Facebook, auf seinem Facebook-Kanal, ein Video geteilt, wo er generell sehr massiv gegen die Medien und die jüngste Berichterstattung, da im Fall Jenewein, ausreitet und ausholt.
1: Das persönliche Leid eines Menschen, in diesem Fall von Hans-Jörg Jenewein, eines ehemaligen Abgeordneten und Mitarbeiters von uns, wird schamlos öffentlich ausgeschlachtet, um politische Drecksarbeit gegen die FPÖ zu erledigen.
0: Ist das jetzt die offizielle Verteidigungsstrategie der FPÖ in dieser Causa? Also quasi, dass man den Medien vorwirft, dass
1: man denen sowieso nichts glauben kann? Naja, ich würde mal sagen, also erstens war es nicht nur der Herr Kickl, es waren praktisch alle hochrangigen FPÖ-Funktionäre, die da ausgeritten sind. Mhm. Und ich finde zum Teil, durchaus hast zu Recht. Also es ist die gängige Praxis von Medien, dass wir über Suizide nicht oder sehr zurückhaltend berichten, in dem Fall ist das eine Ausnahme, da gibt es eine politische Implikation. Da muss berichtet werden, aber es muss nicht in den Details berichtet werden. Es muss nicht berichtet werden, wie es dem Herrn Jenewein aktuell genau geht, ob er im Komma liegt, in welchem Krankenhaus er liegt und so weiter. Also all diese Details, die jetzt ausgebreitet worden sind, sind höchstpersönliche Dinge, wo ich finde, das müssen die Medien nicht machen, sondern man sollte sich auf die politischen Implikationen konzentrieren. Insofern war die Kritik von Kickel zu Recht. Es war allerdings auch äh, ein bisschen eine aufgesetzte Empörung, finde ich, und, und schon ein bisschen auch übertrieben in der, in der mhm. Kritik. Mhm. Da ist schon auch ein bisschen versucht worden, Kleingeld zu wechseln mit der Geschichte.
0: Aber es ist ja auch nicht ganz neu, quasi das Narrativ, das der Kickel da wieder bedient. Das macht er ja nicht zum ersten Mal auf, dass er quasi die Medien als gewisses Feindbild auch auch ja, ja, darstellen als Teil der Elite unter Anführungszeichen. Natürlich, Man muss natürlich. auch sagen, es, es gibt ja generell, es gibt ja diesen Ehrenkodex, gerade im Fall von Suizidberichterstattung, wo sich allerdings, leider sehen wir das jetzt wieder in diesem Fall, einige Medien auch nicht daran halten. Aber ich würde gerne ein bisschen weg von diesem Fall, von diesen jüngsten Entwicklungen und zwar schauen wir generell ein bisschen auf die, die FPÖ, auf die Situation in der FPÖ und da dürfte es ja schon seit langer Zeit einen latenten Streit Machtkampf zwischen Herbert Kickel und der Wiener FPÖ gegeben haben. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, nach wie vor. Erzähl einmal,
1: was ist da eigentlich los? Naja, Herbert Kickel hat im Vorjahr die Partei übernommen und zwar quasi eine. Unfreundliche Übernahme, wenn man, wenn man <lacht> Vergleich mit der Wirtschaft nimmt. Also, es gab einen Parteichef Norbert Hofer. Kickel war der starke Mann im Parlament und hat gefunden, er ist der geeignetere Chef und hat es relativ einfach geschafft, das zu machen, hat aber, aber das gegen Widerstände. Also, es gibt in der FPÖ drei starke Landesparteien. Das sind die Wiener, die Oberösterreich und die Kärntner. Und zwei dieser drei Landesparteien waren eigentlich sehr kritisch ihm gegenüber eingestellt, nämlich die Wiener und die Oberösterreicher. Insofern ist er nicht so unumstritten, wie es nach den Wahlergebnissen und der Bestätigung am Parteitag scheint. Mhm. Und das sind Konflikte, die natürlich jederzeit aufbrechen können.
0: Gerade der oberösterreichische FPÖ-Chef Heimbuchner gilt als sehr, sehr einflussreich auch in der Partei. Dem werden auch immer wieder Ambitionen Richtung Bund hin nachgesagt. Generell ist ja dieser Hardliner-Kurs, ich glaube, das kann man sagen, Kickels in Sachen Corona, Partei in der noch sehr umstritten. Wie zerrissen ist denn die FPÖ jetzt derzeit?
1: Naja, der Kurs Kickels in, in Corona-Sachen war im Prinzip eine strategische Entscheidung, er hat erkannt, es gibt da ein starkes Protestpotenzial und wollte nicht, dass sich dieses außerhalb der FPÖ entwickelt und dass das vielleicht zur Gründung einer neuen Protestpartei führt. Die mhm. das hat er mit der so MFG sowieso gibt's. gibt. Die MFG, aber er hat eben dieses Protestpotenzial auch für sich selbst genutzt und für die eigene Partei genutzt. Das war ein Kurs, den er aus strategischen Gründen eingeschlagen ist, wo aber nicht alle damit einverstanden waren. Gerade die Wiener eben nicht und, und auch der Herr Heimbuchner war da eher zurückhaltend dann. Mhm. Aber es hat, ist auch niemand offen dagegen aufgetreten. Also es war alles so ein bisschen in Schwebe.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass parteiintern da irgendwie Machtkämpfe hinter den Kulissen stattfinden oder doch? Oder gibt's hinter den Kulissen ganz
1: sicher. Vor den Kulissen ist man eher zurückhaltend. Mhm.
0: Und hinter den Kulissen heißt wirklich, dass die angesprochenen Länder zum Beispiel von dir, dass die womöglich tatsächlich daran arbeiten könnten, den Titel wegzubringen von der Parteispitze? Oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Naja, es ist immer eine Frage des Erfolgs. Solange Kickl den Erfolg der FPÖ garantieren kann, wird er recht sicher im Sattel sitzen. Mhm. Wenn das einmal nicht der Fall sein sollte, kann sich das sehr schnell drehen.
0: Du, im September jährt sich jetzt der berüchtigte Parteiputsch von Knittelfeld zum 20. Mal. Wir haben eingangs erwähnt, dass eigentlich auch die Ibiza-Affäre so gut wie vergessen scheint. Glaubst du, hat jetzt die aktuelle Situation, dieses Brodeln innerhalb der FPÖ, hat das das Zeug dazu, zu einer neuen
1: Implosion der Freiheitlichen? Ich glaube, das ist so, wie ich es gerade gesagt habe. Es hängt vom Erfolg ab. Wenn die FPÖ bei den Wahlen schlecht abschneidet, kann es dazu kommen. Allerdings muss man dazu sagen, die Themenlage ist an sich im Moment recht gut für die FPÖ. Also sowohl die Inflation, die Teuerung, als auch das Asylthema brodelt ja gerade. Also die Themenlage
0: entspricht ja quasi für populistische Parteien fast ein bisschen aufgelegt. Gleichzeitig ist die Bundesregierung in Sachen Vertrauens- und Zustimmungswerte in einer absoluten Abwärtsspirale. Müsste da die FPÖ nicht eigentlich bei deutlich mehr als gut 20 Prozent jetzt laut Umfragen liegen? Also quasi du sagst, es ist abhängig vom Erfolg. Wie bemisst sich denn der Erfolg? 20 Prozent ist ja, ginge schon mehr, oder?
1: Da geht auf jeden Fall mehr,
0: ja. <lacht> Oder kann man sagen, dass das vielleicht mit, mit dem Kickel auch ein gewisser Plafond erreicht ist? Dass man viele Wähler, die man vor einiger Zeit vielleicht noch von der ÖVP mehr hereinholen hat können, durch diesen doch recht
1: harten Kurs in verschiedenen Themen vielleicht abschreckt? Ich glaube, wir haben im Moment eine sehr dynamische Entwicklung. Da kann es in jede Richtung gehen. Auch dass es mit Kickel, der Plafond auch sehr, weiter, sehr viel weiter oben ist. Mhm. Es kann aber die FPÖ aufzerreißen in den nächsten Wochen. Ich glaube, da sind vor ja sagen schwer.
0: Am 9. Oktober, also in nicht einmal zwei Monaten, werden in Österreich die Bundespräsidentschaftswahlen geschlagen. Für die FPÖ tritt der langjährige Abgeordnete Walter Rosenkranz an. Was sich die FPÖ davon erhofft und ab wann die Freiheitlichen von einem Erfolg sprechen können, hören Sie gleich.
1: Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Auffrischungstermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Einschaltung wurde in redaktioneller Unabhängigkeit produziert und mit Mitteln aus der kommunalen Impfkampagne finanziell unterstützt.
0: Kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben, hat am Dienstag der FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz seine Wahlkampagne quasi für die Bundespräsidentschaftswahl offiziell eingeläutet unter dem selbstbewussten Titel »Mein Weg zur Bundespräsidentschaft«. Weil es liegt vieles im Argen, in den letzten beiden Jahren Freiheit und Gleichheit, diese Grundrechte waren entschieden, eingeschnitten, nahezu abgeschafft. Das war, finde ich, auch ganz interessant, weil diese Pressekonferenz war ja ursprünglich für Montag geplant, wurde dann eben wegen dieser parteiinternen Intrigen abgesagt und dann auf Dienstag verschoben. Was für Potenzial hat der Walter Rosenkranz, die FPÖ? Wie viel, glaubst du, steckt da im Bundespräsidentschaftswahlkampf tatsächlich drinnen?
1: Naja, gut, er sagt natürlich, dass er Bundespräsident werden will. Ich glaube, Sie wissen, dass, das, dass es das nicht werden wird. Aber es ist ein guter Probegalopp für die Wahl und es ist eine gute Bühne für die nächsten Monate, die die FPÖ zu nutzen, nutzen wird.
0: Mhm. Und man muss sagen, die einzige Partei wirklich, die einzige Parlamentspartei, die wirklich vertreten ist, direkt bei der Bundespräsidentschaftswahl. Wenn wir jetzt vielleicht ja. einmal Van der Bellen ausklammern, aber der ja nicht für die Grünen
1: das hat Gründe. Das hat Gründe. Eine Bundespräsidentenwahl ist eine sehr teure Sache. Also beim letzten Mal 2016 haben beide Kandidaten rund 7 Millionen Euro ausgegeben. Und das bringt der Partei nichts. Das heißt, bei der Nationalratswahl bekommt man Wahlkampfkosten rückerstattet. Bei der Bundespräsidentenwahl gibt es nichts. Deswegen sind die Parteien die wie FPÖ, ÖVP und, und SPÖ die Wissen, dass sie keine Chance haben werden gegen einen Amtsinhaber, treten sie gar nicht an. Mhm.
0: Was ist eigentlich unter diesen Vorzeichen, was ist da für die FPÖ, was ist da für Walter Rosenkranz drin? Also, ab welchem Ergebnis kann die FPÖ glaubwürdigerweise dann auch von einem Erfolg sprechen?
1: Naja, was sie sicher anstreben werden, ist, dass sie, dass sie eine Stichwahl erzwingen. Das wäre sicher ein Erfolg. Mhm. Natürlich auch ein bisschen davon ab, wer noch antreten wird und wie viele Stimmen andere Kandidaten dem Amtsinhaber wegnehmen. Aber, aber Stichwahl wäre ein Erfolg für Rosenkanzler.
0: Und mit einem solchen Erfolg könnte man die parteiinternen Uneinigkeiten womöglich dann auch wieder kletten. Abschließend, Martin, würde ich dich fragen, steht ja eine weitere Wahl jetzt im Herbst an, die ist zwar aus unserer Wiener Perspektive vielleicht gar nicht so wichtig, aber im Herbst wird eben auch in Tirol ein neuer Landtag gewählt. Inwiefern wirken sich da jetzt diese Scharmützel in Wien und in der Bundespartei im fernen Westen aus? Hat es überhaupt eine so weite Strahlkraft oder, oder gibt es dort sowieso ganz andere Themen?
1: Ich glaube, in Tirol ist eine andere Frage interessanter, nämlich die, wie die ÖVP abschneiden wird. Wie sehr die ÖVP auf Landesebene von der Krise der, der Bundes-ÖVP betroffen ist. Und wenn es ein starkes Minus gibt, wonach es derzeit ausschaut, dann wird das auch bundespolitische Auswirkungen haben. Mhm.
0: Okay, dann darf man gespannt sein, wieder mal ein... Heißer Wahlherbst. Wir werden natürlich auch weiter berichten, wie es mit der FPÖ weitergeht. Lieber Martin, ich danke dir fürs Gespräch. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 9. August um 18 Uhr. Den Leitartikel vom eben gehörten Martin Fritzel rund um die neuesten Entwicklungen in der jüngsten FPÖ-Causa verlinke ich Ihnen gleich in den Show Notes. Und alles weitere dazu und zur Bundespräsidentschaftswahl lesen Sie wie immer auf diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Und eins noch, wir sind immer dankbar für Feedback, Kritik und Hinweise, was wir besser machen können. Also schreiben Sie uns doch gerne auf podcast.diepresse.com Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.